0: Este mundo no opera según el llamado del creyente. Existe una falta de honestidad, de integridad. Pero el creyente, ya sea que sea siervo o supervisor bajo la autoridad de superiores, tiene el deber de vivir una vida santa y distinta. Y esto nos pondrá en situaciones en las que simplemente no podemos seguir la corriente de este mundo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy terminaremos nuestra segunda semana en una serie titulada La Verdadera Gracia de Dios, estudiando juntos la primera carta del apóstol Pedro. Espero que como yo hayas estado disfrutando de este estudio en una carta tan relevante en nuestra propia experiencia de sufrimiento en este mundo. En el pasaje que estudiaremos el día de hoy, Pedro comienza a definir nuestro propósito en este mundo y comienza en un lugar muy inesperado. ¿Cómo debe un siervo, un esclavo, responder a la injusticia motivado por la gracia de Dios en Cristo Jesús? Si tienes una Biblia, busca 1 de Pedro 2, 18 al 25 y quédate en sintonía. Si estás escuchando en el podcast, te quiero pedir un favor. Si este programa es de bendición para tu vida, ve a Apple iTunes y déjanos cinco estrellas y una reseña. Esto ayuda para que muchos más encuentren el podcast para escuchar el mensaje de Cristo y la voz de su pueblo en Cuba. Y si deseas contribuir a las necesidades de este ministerio apoyado por el oyente, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Gracias y que Dios te bendiga. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Para el director del coro, un Salmo de David. Así comienza el Salmo 13, y algo que me gusta de los Salmos es que son más honestos que el repertorio de los coros y las canciones que muchas veces solemos cantar como pueblo de Dios hoy en día. Puedo imaginar los primeros recipientes de esta primera carta de Pedro cantando este Salmo juntos justo antes de oír la lectura de esta carta en su servicio de adoración. Esta carta fue escrita a una iglesia que estaba sufriendo bajo intensas pruebas, un pueblo que decía, ¿Hasta cuándo, oh Señor? En el pasaje que estudiaremos hoy, Pedro se mueve de su exposición de nuestra identidad en Cristo a nuestro deber en este mundo. Para repasar un poco quiénes somos en Cristo según Primera de Pedro 1 y 2, quiero escuchar contigo un repaso de lo que Pedro nos ha dicho hasta ahora.
1: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Vitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para ustedes. Como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia sino que así como aquel que los llamó es santo Así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir Porque escrito está Sean santos porque yo soy santo Y se invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación Por medio de él son creyentes en Dios Que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria De manera que la fe y esperanza de ustedes sean en dios pues han nacido de nuevo no de una simiente corruptible sino de una que es incorruptible es decir mediante la palabra de dios que vive y permanece también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a dios por medio de jesucristo ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para posesión de dios a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable ustedes en otro tiempo no eran pueblo pero ahora son el pueblo de dios no habían recibido misericordia pero ahora han recibido misericordia amados les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma.
0: Mantener una perspectiva clara de nuestra identidad en Cristo es muy difícil en un mundo que se opone a nuestra fe. Por esto estoy tan agradecido para con Dios por inspirar esta pequeña carta que nos reorienta y si tenemos oídos para oír, nos llena de pasión para nuestro propósito en este mundo. Pues hasta aquí, Pedro se ha preocupado mayormente con definir nuestra identidad. Pero ahora entramos a una nueva sección de la carta donde define nuestro deber, nuestro propósito en este mundo. Y empieza donde ningún predicador que quiere que su iglesia crezca rápidamente empezaría. Empieza con un llamado a siervos. Realmente en nuestros términos es un llamado a esclavos y les explica cómo deben de vivir su propósito en este mundo en el contexto de su servidumbre. Aunque esta es una palabra dirigida a siervos, tiene algo que enseñarnos a todos los que vivimos bajo autoridad en este mundo, muchas veces bajo autoridad injusta. Esto es lo que aprendemos de 1 de Pedro 2, 18 al 25. Porque Cristo sufrió injusticia para darnos justicia. Nosotros debemos de ser pacientes en nuestro propio sufrimiento. Escuchemos juntos ahora la lectura de nuestro pasaje de hoy.
1: Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pero ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas.
0: Gracias, Tay, por compartirnos la lectura de la palabra desde la Habana, Cuba. Nuevamente, esto fue Primera de Pedro 2, 18 al 25. Hay tres cosas que quiero ver contigo en este pasaje. La realidad de sufrir por hacer el bien el ejemplo de Cristo al sufrir por hacer el bien y la esperanza cuando sufrimos por hacer el bien. Primero, la realidad de sufrir por hacer el bien. ¿Alguna vez has tenido un insoportable supervisor en el trabajo? Gracias a Dios puedo decir que yo no he tenido esta dicha, pero lamento decir que mi esposa Mariana lo ha experimentado un par de veces, y yo también lo he experimentado a través de sus lágrimas. Pedro comienza su llamado a nuestro propósito en este mundo con este punto. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Es una realidad en este mundo que como creyentes sufriremos por hacer el bien. Por nuestra conciencia ante Dios, dice Pedro. Este mundo no opera según el llamado del creyente. Existe una falta de honestidad, de integridad. Pero el creyente, ya sea que sea siervo o supervisor bajo la autoridad de superiores, tiene el deber de vivir una vida santa y distinta. Y esto nos pondrá en situaciones en las que simplemente no podemos seguir la corriente de este mundo. Pedro sigue, versículo 20. Pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Pedro argumenta aquí desde el menor al mayor. Si podemos perdurar pacientemente cuando seguimos el sistema y sufrimos por nuestros pecados, ¿por qué nosotros que hemos recibido la gracia de Dios no perduraremos pacientemente por hacer el bien? Y sí que la gracia de Dios es muy importante aquí, porque solo por medio de esta gracia podremos hacer esto. El comentarista Gopel explica, la gracia llamó a esta persona a tal conducta, y la gracia lo lleva a su meta. Aun cuando aquella persona es afligida por otros seres humanos, Dios no está en contra de él, sino por él. Hermano, hermana, te animo a base de lo que Pedro dice aquí, no desmayes en hacer el bien. No temas sufrir por hacer el bien porque en situaciones como estas es donde resplandece la gracia de Dios. Hemos visto primero la realidad de sufrir por hacer el bien. Segundo, quiero que veamos el ejemplo de Cristo al sufrir por hacer el bien. Versículos 21 y 23 porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaba, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia." A veces aquí en el faro hablamos tanto de la obra de Cristo en nuestro lugar que debo aclarar, Cristo no solo hizo todo en nuestro lugar, sino también vivió como ejemplo para nosotros. Dice 1 de Juan 2.6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Al vivir la vida que no pudimos vivir en nuestro lugar, Cristo hizo todo para nuestra redención. Pero al cumplir nuestra redención, también nos dejó el ejemplo que debemos de seguir, motivados por la gracia de Dios. Si alguna vez te sientes entre la espada y la pared, entre la decisión de sufrir por hacer el bien y salir del aprieto por torcer la verdad, por sacrificar nuestra integridad en el altar de este mundo, recuerda que Cristo nos dejó el ejemplo de sufrir por hacer el bien. Pedro aquí cita el gran pasaje de Isaías 53, donde quizás más que en cualquier otro pasaje del Antiguo Testamento, miramos cómo Cristo sufrió para nosotros, y nos dejó el ejemplo de cómo sufrir. Fue oprimido y afligido pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Isaías 53, 7 al 9. En nuestra aflicción es de sumo valor considerar la aflicción de Cristo. Por opresión y juicio fue quitado. Él no abrió su boca. Este es el refrán de Isaías 53, y Pedro nos lo recuerda en nuestro sufrimiento. Quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. ¿Podemos seguir este ejemplo de Cristo? Por su gracia, sí, lo podemos hacer. Podemos cerrar la boca frente a la opresión. Podemos ser ultrajados y no responder ultrajando, pero solo por su gracia y solo en gratitud por la gracia que hemos recibido en Él. Pedro nos explica aquí entonces la realidad de sufrir por hacer el bien y el ejemplo de Cristo al sufrir por hacer el bien. En tercer lugar, vemos la esperanza cuando sufrimos por hacer el bien. Regresemos a 1 Pedro 2.24 en adelante. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. El sufrimiento de Cristo nos da esperanza cuando sufrimos por hacer el bien, porque Él sufrió injustamente por nuestros pecados. Aquí llegamos a la profunda conexión entre nuestro sufrimiento, el sufrimiento de Cristo y nuestra redención. Regresando a Isaías 53, leemos lo siguiente. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Por sus heridas, hermanos, fueron ustedes sanados. En el contexto de nuestro sufrimiento, escucha estas palabras de nuevo. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Por sus heridas. Fueron las heridas de Cristo, más profundas que las heridas que nosotros experimentamos cuando sufrimos por hacer el bien. Heridas sufridas por cada vez que no hacemos el bien. Estas son las heridas que nos han sanado. Y maravillosamente, Pedro gira de Cristo el Cordero inmolado a Cristo el Gran Pastor de las ovejas. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Con Cristo como nuestro buen pastor, con Cristo como el Cordero cuyo sacrificio selló nuestro futuro, somos invencibles. Pero toda la gloria por esto va a nuestro Dios y a nuestro Redentor. Hay algo más que debemos de tocar antes de cerrar nuestro tiempo en este pasaje, y es nuestro propósito, el propósito de nuestra redención. ¿Por qué Cristo sufrió la pena de nuestro pecado? ¿Por qué sufrió injustamente? A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Vivir para justicia. Justicia es una palabra interesantemente traducida al español. En el sentido que Pedro lo emplea aquí, habla de justicia en el sentido de vivir no para el pecado, sino para lo bueno, para la justicia. Pero también podemos vivir para justicia en el sentido social. Cuando sufrimos la injusticia, pero con paciencia mostramos que la justicia vale más que el sistema de este mundo. Mostramos que el sacrificio de Cristo y la gracia que se encuentra en Él vale la pena. Que la esperanza que tenemos en Él nos es lo mejor que hay en este mundo porque Cristo sufrió injusticia para darnos su justicia, nosotros debemos de ser pacientes en nuestro propio sufrimiento y el hacerlo celebra su sacrificio en nuestro lugar y su gracia para con nosotros». Me llena de gratitud pensar en que Cristo sufrió injustamente para redimirnos de nuestros pecados. Esto nos debe de llenar de valor cuando nosotros enfrentamos injusticia en este mundo. Es fácil clamar por justicia, pero el ejemplo de Cristo nos recuerda que el silencio de su pueblo cuando sufre habla intensamente. Debemos de seguir su ejemplo y de encomendarnos a aquel que juzga el mundo con justicia. Antes de terminar en oración, te quiero animar a que si estás en sintonía fuera de Cuba, te unas a nosotros financieramente para seguir resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia. Para hacer tu donativo, visita nuestra página web, elfaroderedención.org, diagonal, donar. elfaroderedención.org, diagonal, donar. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu gracia. Gracias por Cristo y por cómo sufrió para nuestra redención, aún sin haber merecido su sufrimiento. Que este ejemplo sea nuestra guía al enfrentar nuestra propia injusticia, y que seamos un pueblo comprometido a vivir justamente en este mundo tan oscuro. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana cuando, como siempre, anunciaremos la gracia de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en tu programa de bendición, El Faro de Redención.